0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。最近一段时间以来呢，这个枪支案和这个大规模的杀伤性的这个枪击血案啊，呃，一直呃就是挥之不去啊，在美国的新闻当中呢占据头版。但是在星期天的时候，在印第安纳州，呃，一个。呃，一个 shopping mall 吧，一个这个购物中心呢，又发生了枪击事件，啊、呃，造成三个人死亡，两个人受伤。那么这个枪手呢，呃，马上在作案还不到两分钟之内呢，就被另外一位带枪的，也是在超级，就在这个购物中心里边，呃，逛商场的一个男子呢，给打死了。所以这件事情呢，他等于是见义勇为，在警察到来之前就结束了这个。可能会造成更大规模的这个血血案的这个可能性、啊、所以呢，这个事情呢，我们今天就跟大家稍微的来讲一下，这位见义勇为的人是什么个情况？呃，他这样做是不是符合印第安纳州的法律？以及这个枪手可能是什么样的一个生活的状态
0: ？对这个问题，为什么值得大家仔细的？加入进来，跟我们一起来思考呢，因为这是关于大规模枪击案呢比较罕见的一个另外的一个角度的报道。这个报道就是这个枪击案的终结不是执法人员，而是一个普通的，我们管这种东人叫做路人啊，由他来终结的。这个这种呢，对于一个普通的老百姓，应不应该带枪出门这一个争论呢？就增加了很大的挑战性，因为如果你是一个反对一个普通人持枪上街的话，你听到这样的新闻，你怎么反应？如果你是支持的话，这个讨论到此就结束了，因为他简单的说：“你看，对吧？”“对。”我说的嘛，就是这样的人，你看这个犯罪不就阻止了吗？我们现在看到的报道是打死三三个，打伤了两个。要是没有这个人的话，你听到的可能是打死了三十个，
1: 对
0: ，打伤了六十个，这完全有可能的呀。那那个家伙拿着长枪短枪，对吧？对足够的子弹啊，而且是一个购物中心，他专门挑的是那个购物中心的餐饮区，一大堆人坐在那吃饭呢。所以我们今天呢就这样切入这个话题，先把这个事情的经过简单的跟大家汇报一下，然后我们看看这打枪的人是什么人。然后自备的这个人是一个什么人？最后，我们就收在关于这个问题的争论上面，就是到底从这个事件能不能让我们觉得让公民携带枪支这个事情是应该的呢，还是不应该的呢？这个背后有哪些数字的支持呢？等等，反正时间呢，就是发生在礼拜天下午五点钟左右。印第安纳州呢，在那个地方有一个购物中心啊，这个城市叫做 Greenwood Park。在这个城市呢，有这个购物中心，我们也知道啊。我们普通的老百姓呢，就管这个东西叫猫。这个地方有餐饮区啊，一大堆餐厅，然后很多的桌子，很多人坐那儿吃饭。这时候进来一个二十岁的年轻的白人，拿着长枪短枪就直接进到了洗手间。他在洗手间里面待了一个多小时，因为所有的这一切都被餐饮区的摄像头录下来了。当然，警方没有公布录影。包括整个的枪战呐、啊，打死人呐、啊，全部的过程清清楚楚的录下来了。但是当然太惨，所以没有办法公布。然后他在，所以才知道他在那里面待了一个多小时，因为看见他走进去了一个多小时以后，他走出来了。这个时候就开始扫射了。对
1: ，待了一个小时，大概在五点五十六分的时候呢。他就走出这个洗手间了。走出洗手间之后，就带着枪。显然，洗手间就在这个餐饮区的旁边所以他就对着餐饮区的人呢，就开始扫射了，就开始开枪了。开枪了以后，当然有一对夫妇，然后有一个年轻人就被打死了，然后还有两个人受伤啊，两个人受伤，一个是挺年轻的二十来岁一个妇女，另外一个是十二岁的女孩子，现在都在医院里边接受治疗，没有生命危险，但是呃中了弹了哈，所以实际上是三死两伤。那么在这种情况之下，大家听到这个枪声以后就开始四散，就开始逃跑了。但是在这个时候呢，有一个二十二岁的年轻人。叫做 El isha, Elijah 哈 ，Elijah Dixon 啊 ，Elijah Dixon 啊， acon, 啊嗯、然后他带着女朋友呢，也在逛这个 shopping mall 呢，正在吃饭呢。嗯、呃，对他们听到枪响以后呢，哎，马上就觉得不对了。但这个 e l i j a 呢，他是身上带着一把手枪的，所以他马上就决定应该赶快去这个，就是说。干预哈进去来跟这个呃枪手来对峙。对，
0: 而且顺便说一下呢，他离那个打枪的人距离还相
1: 相当有有
0: 距离的，<对>相当
1: 远的。嗯、我我看报道是四十码。对，四十码就是相当远的，<码>非常非常远。嗯，对。所以后来警察局长就说：“这个这个年轻人了不得，他枪枪法还挺准，是嗯对，然后呢又勇敢。”同时，他的当时的就是临场非常的冷静啊，他一边要开枪，要对着这个呃持枪的人要进行开枪，两个人在等于是对射了。嗯，然后呢，他还要后面要让他的女朋友和其他的人、呃，他打的手势让他们赶快从他的身后啊，赶快跑啊，赶快离开这个呃交战区，这样的话就减少误伤嘛。所以呢，他整个的这个做法都是非常的娴熟，非常老道。同时，他警察后来在记者会上也说，反正是现在知道，他既没有受过警察的训练，也没有当过兵，也没有受过这个军事训练。但显然，这是一个枪支的爱好者啊。所以打了几枪之后，现在数下来是那个枪手啊打了24发子弹，这个 Elisha 呢他打了10发子弹，就在10发子弹。还是第八发还是第九发，嗯、反正梆的一枪就打中这个，打中这个枪手了。那不好，不只一枪了哈。呃、对。嗯、然后这个枪手呢，踉踉跄跄还想躲到那个他刚刚出来的那个厕所里面去，<对>但是就没办法了，倒在地上就再都走不了。后来就被打死了。就被打死。呃、是这样
0: ，就是说这个人呢，他枪手啊，他拿了两个长枪，一支短枪。对。但是我们也知道，人就两只手，你怎么打两只长枪呢？所以他把其中的一个留在厕所了。你知道这个非常险恶呀、啊？对，因为他是想说，啊，稀里哗啦把该打都都都打完以后，再回到那个厕所里，哎，再去拿那个储存在那厕所里的那支枪去，他是这么一个。而且他
1: 带了一百多发子弹。对
0: ，你想想，这个结果啊，如果没有这个路人拔枪击毙他的话，那是多么可怕的一个后果，是这么一个情况。然后我相信呢，在未来的某一个时候。应该会公布这个录影，让我们就看到当时这个人被击毙的过程。因为我们看到的报道呢，现在说的有一些不是很清楚的地方。因为比如说，我看到一个报道是说他们两的枪战是怎么打的呢？是说这个二十二岁的见义勇为的这 Elise 呢，他是躲在一堵那个矮墙的后面，呃，什么半蹲在那个后面还是怎么样？就肯定不是那么面对面就那么直接的开枪的，是这么一个情况。那就是说，他第一，他有打枪的经验；第二呢，他枪打得很准；呃，第三呢，就是他很稳重。你想想，这个、时候任何的一秒钟，你的命就没了。嗯，对。啊，所以他很沉稳，因为他一边开枪，一边还在那指挥呢，啊、呃，嗯、让大家怎么从他身后走啊什么的，就,就还还有时间做手势呢，你知道吗？对对所以具体的那个是怎么回事？那个。杀人的人他是躲在什么地方？他们两个之间又是怎么打的呢？这个再讲一遍，全部的都录了下来。所以有一天，我相信可能这个会公布，就是杀人的那个场面可能就不一定会看到了啊。但是这个人被击毙的这个场面，希望能够给大家看到。那么这样的话呢，可能就会让大家更清楚呃，对以后类似的这个事情，我觉得是有帮助的。<对>呃，就看一看。这这个杀人的人一般他是什么一个情况？他是，呃，是站着呀，是蹲着呀，是一边跑着一边那么这这个对于以后是非常有帮助的。那么好，那么下面呢，咱们就看看这个人物的背景和这个事件本身引发的一些讨论
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟俊和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是在。印第安纳州啊，礼拜天下午发生的枪击案，在一个购物中心里边。那么一位路人啊，见义勇为，他身上也带着枪，所以就等于是，在警方到达之前就终结了这次本来可能会造成更大伤亡的这个枪击案啊。所以今天给大家来聊一下，这个作案的人呢，是一个也是一个年轻人啊，也是个白人 ，Jonathan Spearman。他是作案动机现在不清楚。首先，他是跑到这个呃购物中心的一个很小的洗手间里边啊、呃，待了一个来小时。呃，枪放在里头，后来也发现他把自己的手机呢也冲到自己那个洗手间的马桶里头去了。现在警方找到以后，看看能不能够呃这个恢复看到手机里边的一些内容哈，这样的话可能对作案动机会有些了解。家人呢也是说没有什么太大的明显的这个变化，他没有表露出来，比如说暴力倾向啊，呃或者说是其他的神经就是精神状态不太正常、不太稳定的这个迹象。家人说没有，但是有两件事情啊，第一个呢就是他最近刚刚被那个房东给赶出去啊，这可能是呃经济方面的原因吧。第二呢就是他在五月份的时候刚辞去自己的这个工作。所以，是不是因为没有了收入以后，呃，付不起房租了，被赶出去？呃，不知道。当然，在这之前，他也曾经有过，呃，去警方的这个记录哈，比如说在学校里边打架什么的，也有过这方面的这个记录。那么，警方到他自己住的这个小的公寓里边去搜查的时候呢，发现他有一个手提电脑啊，呃，还有一一罐那个化学物品呢，他都放到自己的烤箱里边了，而且烤箱是开着温度的。所以警察到他家的时候，已经闻到焦焦臭味了，已经闻到那个呃，就是手提电脑放到烤箱里头已经被融化了，已经被烤坏了、啊。他的计划呢是这
0: 样，他把那个手提电脑放到烤箱里，旁边放了一罐那个 butane， 这个打火机油啊，<对>就这个哎，呃、可能会爆炸嘛。呃、他就是等着，就是到了一定的温度的时候一爆炸嘛，就把那个电脑给炸了。
1: 对,对，但是呢。警察去的时候还没爆炸，还好，嗯、但是就差一点。哎，对，嗯、反正是烧坏了。但是现在警方是也是想看一看，从电脑里头能不能找到一些蛛丝马迹，还看看他为什么去这个进行作案的。嗯，对。那么再看看
0: 这位呃开枪的见义勇为的年轻人呢，现在对他了解的情况不多。我们只知道他叫 e l i j a Dickon， 只知道他二十二岁。为什么对他情况了解不多呢？是这样的，首先警察到场了以后呢。我们要知道他是搞不清状况的，对，他并不知道谁是枪手，谁是旁边自卫的那个人。这个时候他呢是主动的向帽的那个警察是说，我是一个路人。这个时候警察就把他戴上手铐了，就把他给抓起来了。这是对的啊，这个没错的，因为呃，这都是正当的程序。还是强调，咱们看事情不能看事后诸葛亮。啊，你当时你是警察，你进去你看一个人拿着枪，对不对？嗯，你这个是必须的。而且呢，在这个购物中心呢有一个明确的规定，我相信可能是写在门口吧，就是此购物中心严禁带枪。你如果在纽约或者洛杉矶啊或者什么这种地方，你说哎，我怎么从来没见过一个购物中心这么一个规定啊？很简单，那是因为这是印第安纳。呃，在印第安纳州呢，公民持枪这是有很大程度的。自由的，这个跟加州啊什么这个不可同日而语，所以他有这个规定，说不可以持枪进入到本购物中心。所以这位二十二岁的 Elise Dickon， 如果他是犯了什么法的话，他唯一的可以牵涉到的犯法就是他持枪进去了，他违背了这个购物中心的规定。但是根据他这支枪所完成的任务来看呢，没有任何的人。尤其是这个购物中心会对他进行起诉。这个公司要是对他起诉的，我认为这个购物中心就倒闭了。嗯，没有人再会去了。而而
1: ,而且呢，据他的律师是讲，我听上去也挺有道理。嗯、他就说，购物中心有这个规定，你不许携带这个枪支进入。那么，如果你进入的话，这个还不叫违法，这个叫违规。是、啊、对，嗯、是一个店里头的规定。就说就像是一个餐馆说。你如果要是到我餐馆里头，有的时候一些高档餐厅是这样，我需要你，你不能赤脚，你不能穿牛仔裤，或者是你不能穿短裤。<对>你如果这样不符合我们的衣着规定的话，我不给你服务，提供服务。不光这样，我可以请你出去。对，嗯、那你进来以后违反这个规定，他请你走。如果你不走的话，对不起，这就算违法了，嗯、因为这就算呃这个违法的这个侵入啊或者是什么了好，所以呢。那好了，在这个 shopping mall 里头呢，他尽管是违规，但是没人告诉他让你出去，所以呢，他并没,没有违法哈。所以在这个问题上呢，应该是这样，因为没人知道他身上带着枪、啊，没错，<对对 S 1> 没错。所以如果知道，你也不能把他逮捕，你只能说不行，你要么把枪拿走，要么你人出去，我不允许这样啊，<对 S 1> 呃、只能这样。而他并不是违法，马上就起诉啊，什么关监狱啊之类的哈。对，这个情况不一样。嗯在加州没有这个没有这个选项，如果你没有持枪证的话，那可能就违法了哈。所以在印第安纳州呢，它的规定现在是比较宽松的啊，就是对持枪人是有利的。首先，持枪在公共场所持枪是不需要持枪证的，从这个月开始就不需要了，所以这个是没有问题了。第二，它的这个持枪，关于持枪和使用枪支的这个呃这个法律呢。他也是对这个持枪人，尤其是自卫或者是碰到这种情况见义勇为的，他是鼓励的。所以呢，就是说他在这个法律当中写得非常清楚，你不需要退让啊。这在很多的州有一个退让法，就是说你如果要是持有武器的话，那对方如果没有叫做。威胁到你的生命的时候，没有威胁到你的安全，或者是没有威胁到别人，就是你在旁边的这些人的安全的时候，你是不能主动拿出枪来要开枪的。嗯，你必须要退避啊，退避，他继续对你进行威胁，那么你这时候才可以动用致命的武器。但是在这个呃法律当中写的很清楚，如果这个人对你或者对你身边的人构成立即的威胁。或者是使用致命的武器，那么你不必退让，你不必成为受害者，就可以，呃，掏出枪来就可以这个使用。这个
0: 就是著名的 “Stand Your Ground” 嘛。<对>这个我们之前在佛罗里达的案件当中也讲过这个事情。呃，印第安纳州呢，就是这个法律，就是不退让法，就是你可以进行这样的，完全是正当的这种防卫。那么关于这个年轻人为什么现在对他的？背景知道的不太多呢，我觉得他做了一个非常明智的选择。他对公众说：“请不要打扰我，因为此案正在调查过程当中，嗯，我不便讲任何话。”我们试想一下，如果这个时候他对媒体讲话了，那我们到了这会儿做今日话题的时候，他是做什么工作的，对不对？嗯、对哎，他爸是谁？他妈是谁？他是什么？那这不是一大堆的资讯，几乎没有。反过来，你再想。现在在美国针对枪支问题这么对立的一个状态之下，那他还不会被什么福斯电视台啊，被什么各种请吧啊、呃，那不是大名人了？那他不是他的照片呐、啊，他的各种各样的事迹啊，然后请到各种重要的机会去讲话之类，那不得了了，你知道吗？所以他现在呢，暂时处在这个低调。接下来，他可能会一一的回答我们的问题。首先就。这个人是个干什么的啊？二十二岁，为什么他会揣着一把枪，带着十九岁的女朋友进到这个公寓里面去，啊？进到这个商店里面去啊？他是他是为什么这样做？同时呢，就是当时枪击的时候，他一系列的这种想法哈、啊，以及当当他把这个人打死的时候，他又是什么样的一些想法？所有的这些。闹不好可能正在筹划着拍电影啊，什么这就哎一连串的就都来了，这就是后续的。那么接下来呢，就是看一看当这个事件发生了以后的两个阵营的反应。有一个阵营几乎不用再多说了，就是认为什么老师啊、什么牧师啊，包括普通的公民呐、啊，都应该有持枪的权利的这个阵营。这个体现在印第安纳州的联邦众议员，他叫做 Jim、呃 banks， 嗯，他马上他就发言了，他说什么？他说这个就叫做，让你亲眼看到，当好人有枪的时候是怎么样的。呃，这这个英文叫做 “good guy with a gun” 啊，好人带枪。在印第安纳州，那保守派的一片的，我就是响应他，就是说，你看看旁边这德州，四百个饭桶警察，咱们这是这么说的，对不对？对四百个饭桶警察对着一个拿枪的人，你看看我们印第安纳州，一个好的公民还不是警察对一个枪手，两分钟之内解决问题，嗯，那边儿七十七分钟没解决问题，对，因为人全打死了，嗯，你没有阻拦任何的，因为你的干预使得更多的人死伤
1: ，你没有啊，对不对？所以这个争论还是会有的哈，但是呢，就说在这个问题上，当然是没有任何人指责他啊，没有任何人说是持枪不对。可是问题，呃，也有人提出来说，这个枪啊，它毕竟就是在这种场合使用枪支，呃，得到这样的结果，这毕竟是比较少见的哈。因为它有一个统计数字，我看那个 CNN 有一个统计数字，他从他说从二零零零年到二零二一年，呃，这二十一年期间。呃，在美国一共有四百三十三起这个就是枪击事件。那么这四百三十三起枪击事件，有外人呃就是 good guy with gun 嗯，去见义勇为去干预的是多少起呢？二十二起啊，其中有七起呢是保安啊，武装的保安；有三起呢是叫做。Off-duty 的呃警察就是下下岗的，嗯、这不是叫下,下班下班了、嗯嗯、就是下班的，不是在呃当班的这个警察。那除了这个十个人之外呢，呃，剩下的十二个人呢，就是普通的公民，就像这个布莱尔一样啊，大概就是普通的公民。但是呢
0: ，<以>谈上讲 ，C N N 这个逻辑上其实不怎么太成立哈。原因是这样的，比如说啊、呃，有一千个杀人案，呃，只有五个是一个路人阻止的，对不对？成功阻止了。那人家说了，当然了。你不让我拿呀，呃，对不对？可不是一千个当中有五个人，如果是都有枪的话，那可能这个一千当中就变成六百多是被路人给禁止了呀。对，对吧？
1: 呃，有可能，啊、对吧？<因为 S 2> 这个就是说现在的，你这个是现在的情况、呃。你这个逻
0: 辑的前提不成立嘛？嗯、对不对？你你这这个逻辑的前提要成立，必须是
1: 大家都有枪、呃。第一句
0: 话，大家都有枪；第二句话，一千个杀人事件只有五个。那你这个就崩溃了，对不对？或者甚至不到五个，所以这个为什么这个问题非常的复杂？就是这里面存在的这种争议。当然还有另一个说法说，呃，就确实是啊，就是这个事情呢，公民拿枪，这个印第安纳这个绝对是没有任何一丝一毫的争议。但是球队隐申的就是说，你让谁都拿枪，那有的人可能喝醉了。呃，有的人可能那一天情绪不好，有的人可能呢正好是在开车。我们知道，在开车的时候最容易生气啊。对。啊、呃，经常有公路上你了路怒路怒嘛啊路怒、呃、你这个别了我一下，你什么插到线嘛？我这个这结果高速公路上就变成那个枪林弹雨啊等等。所以呢，这个事情，它对于美国的枪支的争论呢，增加了一个新的能量。我觉得，就是让你，尤其是支持应该让公民持枪的这些人呢，他们接下来会用这个事情。大做文章啊！这个事情远远的还没有结束呢。